0: Wir versuchen heute größtenteils über Musik zu reden und hoffen natürlich, dass wir nicht in irgendwelche unbekannten Gewässer dabei abdriften. Mit dabei ist heute Philipp,
1: äh, Kapitän Marcel
0: und Mr. Anton. So, Philipp, du hast ein Thema dir vorbereitet. Sag mal, ich weiß leider nicht, was für ein Thema das ist. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Was war das nochmal?
1: Wir hatten uns notiert, dass wir ähm, ja, grob über das Thema musikalische Sozialisation sprechen. Ja. <lacht> es, ist, es, es, ist, es ist halt echt so eine strange Situation, um vielleicht damit zu starten, dass äh, man das im Hinterkopf hat, dass es halt gepublished wird. Und ne? Ja, ne, das ist echt und, wahr. Und dass es jetzt gerade ist bei mir so dieser Schalter umgelegt worden. Ja. Das ist halt hoffentlich, vielleicht auch nicht, äh, einige Leute, vielleicht zehn, am Anfang
2: hören.
0: Ja, also einer wird es auf jeden Fall hören. Meine Mutter, die wird auf jeden Fall stolz reinhören und sagen, das ist mein Sohn.
2: Meine Mutter ballert auch einfach 1000 Euro PPC drauf.
0: Aber um mal mit dem Thema anzufangen. Und zwar, meine musikalische Sozialisation hat in der Grundschule begonnen. Und äh, zwar habe ich da eine ganz lustige Geschichte zu. Ich war auf so einer richtig asozialen Grundschule, weil ich äh, ja leider keinen deutschen Pass hatte und damals auch nicht wirklich deutsch konnte, wurde ich in so eine Förderschule gepackt, äh, wo es halt wirklich, äh, genauso wie ich, nur Leute mit Migrationshintergrund gab. Und äh, demzufolge äh, hatte das oder endete das so, dass ich dann halt wirklich so dritte vierte Klasse mit meinem alten Nokia, was man so aufschieben konnte, irgendwelche Sido und Bushido Songs auf dem Schulhof über Bluetooth rübergeschoben habe <lacht> und wir dann irgendwie in der vierten Klasse den Arschfix Song von Sido übertrieben gefeiert haben. <lacht> und das war halt so meine erste Erfahrung mit da Musik. Da 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 <lacht> genau, da genau. Und das war so meine erste Erfahrung mit Musik, so Sido, Bushido, alt sowas, was man dann halt so in der vierten Klasse, fünfte Klasse auf dem Schulhof gehört hat.
1: Boah, Klass. Alter, ich hatte äh, wenig am Hut so in der vierten Klasse mit Musik, da hatte ich irgendwie andere, andere Interessen. Bei mir fing's es an äh, so mit Teenager-Alter. Frauen. 13, 14, 15. Damals Frauen, ja auf jeden Fall. Klar, verliebt in der ersten bis zur vierten Klasse zwei, drei Mal. Niemand draus geworden, aber ähm, so im Teenageralter mit dem äh, schon vor, vor der Aufnahme angesprochenen Trans-Geficke, Weil Jetzt. das halt einfach äh, ja in, in meiner Clique damals äh, viel gepumpt wurde und ich deswegen äh, da äh, ja, Bock drauf
0: hatte. Und dann hast du dir nur noch Trance-Geficke angehört. Ja, tatsächlich. Also
1: ich kann mich an Urlaub erinnern, wo, wo ich meinen mein Discman hatte. CD, Leute. CD. Ja, ja, ja. Und wir irgendwie nach Griechenland gefahren sind und ich da dann zwei Stunden lang diese Trance-CDs gehört habe. Was ich, was ich mir heute nicht mehr vorstellen kann. Schön Megamix wow. mega so, 2000. So, nee, das hieß nicht Megamix 2000. Das war halt äh, The Dome oder, oder Future Trance 22. Also es gab von 1 beginnend, Future Trends bis 22, 30, Wo dann wirklich, das, das müsst ihr euch mal anhören hier nach, was das für Songs waren. Das ist echt sowas von Scheißmusik, Alter. <lacht> das ist heißt, die ganzen hardstyle
2: ischen heute übel feiern.
1: Ja, genau, das ist, genau, das ist, das ist praktisch der Beginn von diesem Hardstyle-Ding. Und irgendwann fing es dann auch an mit diesem äh, Tanz. Helf mir auf die Sprünge. Ähm,
0: Aber die Frage ist Du bist ja auch schon etwas älter als wir. Welches Jahr war das denn so, damit wir uns das vorstellen können? Weil, guck ja, 2,4, 2,5. Ja, 2,4, ja, 2,5. Da, da, da warst du 14, 15? Ja, genau. Ja, guck mal, 2,4, 2,5, da war ich gerade mal 6, 7 Jahre alt. Ja, genau, da
1: warst du gerade in der, wenn überhaupt, ersten Klasse. <lacht> ja, ich schwöre, ja. deswegen, ich habe das gar nicht alles so mitbekommen. Ja, ja sei froh. <lacht> ja. Sei froh so. Ich will jetzt auch nicht zu viel haten darüber, über die Musik. Das hat ja auch seine Daseinsberechtigung, aber. Das ist schon krass, dass ich mir da, da, da damals äh, angehört habe. Vor allem jetzt retro-Perspektiv betrachtet, was es für geile Musik gibt, im Gegensatz dazu. Ne? Wenn Leute irgendwie super nice Sachen an der Gitarre spielen oder, oder Beats produzieren, die halt nicht so nur auf <lacht> gehen, <lacht> sondern
2: äh, wo es auch Höhen und Tiefen gibt. Marcel, zwei, wie hat bei dir zwei, angefangen? 2425 habe ich sogar schon Lingenberg gehört. Das weiß ich noch genau. Da habe ich mir... Kennt ihr in, in, in Dortmund diesen N-Dreh-CD-Second-Hand-Laden? -N ja. ja. Da bin ja, ich immer ja, hingegangen ja. mit meiner Mama und dann sind wir da rein und ich habe mir dann äh, die ersten älteren nickelback alben gekauft. Also hier äh, Meteora und Hyper Theory und sowas. Die habe ich auch heute immer noch. Und äh, ja, da fing das bei mir eigentlich an. Aber, boah, musikalische Sozialisierung, nee, was war das? Nicht Sozialisierung. <lacht> Sozialisation. So Sozialisation.
0: Ja, okay, dann doch dich. Ich... <lacht>
1: Wie gesagt, das fing dann bei mir mal an und dann äh, war ich äh, für eine Woche mit Freunden, klingt jetzt erstmal komisch, äh, in einem äh, in einem Kloster, wo es halt, äh, ja... Transgeficke gab. Kein Transgeficke gab, da nee. wurde sehr viel Gitarre gespielt. Das war halt Krass. so ein, war, war letztendlich so ein Jugendcamp. Das Kloster ist in Frankreich, in Taizé, da war ich mit 16... Und da wurde halt super viel so in Gitarrenkreisen halt Gitarre gezockt. Und da wurde halt natürlich auch Wonderfol Wonderwall geballert, was man nicht mehr hören kann, dann irgendwann <lacht> auf Gitarre. Und da kam ich dann auf den Trichter mal halt, ja, willst du vielleicht nicht Gitarre spielen? Dann bin ich mit zwei Leuten, zwei Freunden äh, in in Gitarrenkurs gegangen. Äh, aber weil ich halt dieses Trans gefickel noch so gefeiert habe, vor allem weil halt Freunde äh, von mir das halt auch gehört haben, war ich halt nur drei Monate in diesem Gitarrenkurs. Und äh, war dann schnell wieder weg und habe das dann weiter, weiter gehört, was äh, ja doof war, aber das war halt der Einstieg für, für mich in Sachen äh, aktiv Musik hören, vor allem bewusst Musik wahrzunehmen.
0: Und deswegen wolltest du dann auch Red Hot Chili Peppers spielen, weil du dann den äh, Transgeficke Red Hot Chili Peppers Remix <lacht> <lacht> genau, auf The weil Dome 2000. Ich, nee, weil ich da,
1: da, damals dann halt, Snow war glaube ich frisch in den Charts und lief bei 1 Live als Single-Auskopplung von äh, Stadium Acadium. Und da habe ich, da, da hat sich schon diese Musikrichtung bei mir, der, der Musikgeschmack gemischt hat. Also einmal dieses Trance-Ding und halt dann die, äh, die Gitarrenriffs von Retro Chili Peppers. Und da wollte ich halt Snow in meiner zweiten Gitarre, zweiten Gitarrenstunde lernen, wo der ähm, Gitarrenlehrer dann gesagt hat: Nee, nee, mein Lieber, wir fangen erstmal ganz klein an. Du kannst ja
2: noch nichts. Was willst du jetzt mit Snow und dem Intro? Wir fangen an mit Nirvana, gleich ja. Akkorde.
0: Die ganze Zeit durch. Ja. Und einfach nur... Ja. ja, Marcel, wie war denn bei dir? Nach Linkin Park, vor Linkin Park, was gab es
2: da? Vor Linkin Park, also ich habe eigentlich immer nur was gehört, was mein Papa halt irgendwie gehört hat. Das was war hat er gehört? So modern Talking und äh, DJ Bobo <lacht> und sowas. Aber irgendwann also konntest du halt nicht mit zu Kumpels nehmen. So, das ist halt schon... Also um es in modernen Worten zu sagen, ist halt schon krass cringy Musik so, ne? Dann wurdest du einfach gemobbt? Nee, das nicht, aber keine Ahnung. Dann war ich in der Grundschule, glaube ich sogar. Mein bester Freund hat irgendwann dann mal immer einen P3-Player mitgebracht. Und dann haben wir immer auf dem Weg zur Schule zusammen mit dem Bus Musik gehört. Und dann äh, habe ich da ja Linkin Park, den ersten Song kennengelernt und Billy Talent ganz viel. Ach krass. Und so bin ich dann durch Billy Talent und Linkin Park, war ja auch mein erstes Konzert, bin ich dann halt so in diese Rockschiene. Oder Nu-Metal-Schiene irgendwie reingekommen. Und äh, ja, seitdem ist es auch irgendwie so hängen geblieben, ne? Obwohl, Erste Linkin park konzert war auch Vorband, ich weiß noch, das war auf Meistens Man, also, ja, was ist das? Hardcore-Metal, irgendwas, keine Ahnung, power, power ich weiß nicht, kenne das Genre, kann ich nicht sagen, aber ich, ich stand da in der Crowd und ich dachte mir so, boah, was ist das für eine Scheiße, Junge, das ist viel zu hart, weil das halt wirklich. Das und der Typ schreit die ganze Zeit nur ins Mikrofon und so und ich dachte mir so, was ist das, Junge, das kann man sich ja nicht anhören und so, wann kommt endlich Linkin Park und wann ist Chester da mit seiner engelsgleichen Stimme am Start und so und dann irgendwie so ein Jahr später hat es dann echt Klick gemacht und ich habe die ganze Zeit nur noch so auf Meisten Man gehört und so bin ich total in diese ganze Metal-Szene irgendwie abgedriftet und ja, seitdem, du weißt es ja, ich höre eigentlich nur Scheiße, ne? Ja. So den ganz ekelhaften Shit. Hörst du denn
1: wirklich ausschließlich Metal und nee. die Bretter, die man so kennt? Oder gibt es da auch vielleicht dann doch äh, nein,
2: nein. Ja, Stücke, die äh, elektronischer Natur sind? Ich höre eigentlich fast alles. Also mit ja, ersten, vorsichtig mit der Aussage. Ja, also mit der ersten Freundin kommt es dann, dann kannst du nicht die ganze Zeit nur so eine ekelhafte Scheiße hören, weil die wenigsten Frauen hören halt irgendwie den Hardcore-Metal. Ne? Dann kommt dann noch Shirin David noch dazu. Nein, so ist nicht. Die hat mir <lacht> dann so, weiß ich nicht. Ahnung, hier, Alligator Sky von, wie heißt der Typ, mit Fireflies. Owl City. Ah ja, ja, yeah, oh mein Gott. Ja, yeah, also so richtige Mädchenmusik, ne? Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist irgendwie kacke, aber da gibt's auch bestimmt auch irgendwie noch eine Zwischenstufe, wo du dich irgendwie auf einen Kompromiss einigen kannst, was, was sie gerne hört, was aber auch ich irgendwie hören kann. Und
0: dann hast du ACDC entdeckt. Dann habe ich ACDC entdeckt, nein.
2: Dann habe ich, keine Ahnung, so Indie-Rock halt, höre ich auch, extrem viel. Oder Oldschool-Hip-Hop habe ich dann viel gehört durch meine ganzen Kollegen und so. Ja. Also Oldschool, halt amerikanischen Hip-Hop, ja. Westside, Westside, Zeus und sowas. Ja, Mann, das ist richtig geil. Ist auch richtig geil. Ja, und, ja gut, sowas gibt es halt mittlerweile nicht mehr. Ne? Deswegen hält hey, man dann irgendwie trotzdem noch so an den alten Sachen. Ja, und das ist eigentlich... Irgendwann hat es auch noch mit Elektro angefangen, aber viel angefangen kann ich auch nicht sagen.
1: Ja, ja ich, wär, ich, hätte, ich hätte mir gewünscht, es wäre damals bei mir mit Elektro angefangen, aber es war halt wirklich dieses Transgeballer. Und ich ja. weiß auch jetzt wieder, wieso... Weil mein Vater äh, damals so ein bisschen Hobby-DJ-mäßig unterwegs war. Und der hat äh, halt dieses ganze 90er-Techno-Feeling komplett gefühlt. Und äh, hatte damals halt bei uns im Haus so, ein, so einen Kellerraum, wo er fette Boxen hatte und da dann halt dieses, dieses Techno aus den 90ern.
0: Nur Blümchen geballert hat. <lacht> nur, nur Blümchen, genau, nur Blümchen.
1: Ne, aber auch ATB oder Gigi D'Agostino und so. Yo. Und ich glaube, das hat mich, das hat mich letztendlich, nein, also nicht nur, aber das hat mich letztendlich tatsächlich dann auch beeinflusst und habe gedacht, ja, das ist geil, ne? Und da gibt es ja jetzt auch die neueren Sachen, so wie Future Trends und The Dome. Ja. Da höre ich mal rein. Und äh, ich glaube, das war halt auch irgendwie der Beweggrund, warum ich das gefeiert habe, weil mein Fatih mich da mhm. äh, beeinflusst hat. Äh, in, deswegen glaube ich auch, habe ich einen kleinen Hörschaden mitgenommen, weil, wie gesagt, ich war damals dann irgendwie mit, mit 14 oder so unten in diesem Keller, der nicht groß war. Die Boxen waren zu groß für den Raum <lacht> und es war wirklich super laut, weil der hat es er hat's geliebt, die richtig aufzudrehen, ich die Boxen. Ne?
2: Ray, ja, <lacht> ja
1: es, war, es war übertrieben laut und ich glaube, da, da kommt so eine leichte Hörschwäche von mir, bis heute noch.
0: Krass. Und bei mir war aber äh, lustigerweise auch so eine ähnliche Entwicklung und zwar habe ich die mit Rock durchgemacht. Ich weiß noch, ich habe äh, bei meinem Onkel äh, in der Ukraine das erste Mal ACDC gehört und da habe ich durch ACDC meine Liebe zu Rockmusik entdeckt. Ich werde auch nie vergessen, wie ich dann die ganze Zeit zu Hause saß und wie so ein behinderter TNT drauf und <lacht> runter gehört das habe ist und TNT. ich nur die ganze Zeit so da TNT. Und die ganze Zeit, Alter, und dann später bin ich dann so in diese New Wave of British Heavy Metal Schiene abgerutscht, so richtig so mit Leder, so Judas Priest, Iron Maiden und so. Und deswegen habe ich auch äh, Linkin Park für mich persönlich zum Beispiel nur vor zwei Jahren entdeckt, weil ich war so ein richtiger Metal-Nazi, Alter. Ich war so richtig, der die ganze Zeit auf Wappen gegangen ist, der so nur diese New Wave Schiene gehört hat. Und der so richtig alten Männer-Metry gehört habe. Und ich dachte mir so, boah, Linkin Park oder hier Bring Me the Horizon. Ich habe dann immer, ich schwöre, ich hatte immer in meinem Kopf so einen Gedanken so, boah, das sind doch all, das ist alles voll die scheiß Musik. So Synthesizer, was ist das, wer braucht das schon? Man braucht nur quietschende Gitarren, irgendwie so Solos in 280 BPM und mehr nicht. Und so habe ich dann auch irgendwie erst äh, sehr spät für mich so diese ganze coole Metal-Richtung wie Linkin Park, äh, Architects, Bring Me the Horizon und so entdeckt. Und davor habe ich halt wirklich nur eigentlich ACDC und äh, Iron Maiden und sowas gehört. So Fear of the Dark habe ich richtig <lacht> gefühlt. Das habe ich komplett geskippt, alles gar nicht,
1: überhaupt nicht. Ich auch gar nicht, so die ganz ja. alten Sachen, wirklich nur die so einzelnen Lieder, die man halt kennt, ne? also die so halt im Mainstream sind, ja, genau. so, so Hymnen. Ja. ja, so Fear of the Dark. So, so the Queen zum Beispiel habe ich auch viel zu spät irgendwie geil, geil ich gefunden. Auch, ich auch. Ähm, was ich aber noch sagen wollte zu deiner Nazi, äh, zu deinem Nazi-Blog, wo du meintest, du findest alles scheiße. Hattet ihr das denn auch, dass ihr wirklich dann irgendwie mit im jugendlichen Alter diese, diese, diese Phase hattet, wo ihr halt diese eine Musikrichtung gehört habt, ja gut, aber ja. dann alle anderen Musikrichten komplett verachtet habt ja. und sagt, wer kann, wie kann man sich das anhören, wenn was Mensch, ist das für Musik? Hast du da ein Beispiel?
2: Ja, wenn ein Mensch dann angekommen ist und hat gesagt, ja, ich feier brutal, keine Ahnung, Sido oder was auch immer, ja. Also ich habe früher nie Hip-Hop gehört und dann war ich schon, Dig, was bist du denn für eine Missgeburt, ganz ja. ehrlich. Das war für mich dann direkt schon, nur weil der einfach in eine andere Musikrichtung hört, weil der für mich schon unten durch, so. Was auch jetzt im heutigen Sinne einfach überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn und mhm. das ist ja da trotzdem noch ein cooler Mensch, so. Und eben das Seine, so Musik, muss man ja jetzt nicht äh, unbedingt mögen. Ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Aber ja, doch. Habe ich so ein krasses Beispiel für. Meine, die allererste Frau, die mich mal angebaggert hat, da war ich irgendwie 14 oder so, glaube ich. Und dann kam die immer an und wollte mit mir bei sich zu Hause... Ähm Sido hören. Nein, 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 nicht Sido. Was war es denn? La Fee. <lacht> Junge. La Fee und äh, No Angels und so ein Ja, Zeus. ja, ja, ja. Und dann hat, die hat einfach prägnant versucht. Das ist aber auch harter Stoff. ist oder. auch harter Stoff, ne? finde ich mich auch. Hat die, die hat so krass versucht, mir das irgendwie einzubläuen Ach, guck mal, das ist doch so cool. und Das läuft doch auch die ganze in den charts So viele Leute mögen das. das. ist doch voll die geile Musik. Du musst es doch auch mögen. Und ich saß da die ganze Zeit nur und so, jo, ey, nee, halt die Fresse. Das ist scheiße. Ich kann es ich kann mir das nicht anhören. So mittlerweile kann, auch, ich gehe auch auf 2000er-Partys. Ich feiere das auch übel, wenn man einfach diese ganzen Kindheitshymnen einfach mal hört und dann dazu mit dem dezenten Maß an Alkohol übel abfeiert, ja. Ne? aber damals so 2014 gar keine Chance ich war so ein krasser Metal und Rock Nazi du konntest mir nichts anderes vorspielen auf Partys wenn irgendwie Kackmuck gelaufen äh, lief ich bin sofort rausgegangen
1: ja ich hatte das auch eine Zeit lang mit, mit äh, Ami Hip Hop und generell Sido Bushido Bu Bushido bis heute noch fühle ich gar nicht. Nee, ich hm. auch nicht doch schon aber was ich äh, auch
0: noch sagen wollte ist dass ich es vergessen habe <lacht> Ja, aber das, diese, diese Nazi-Zeit hatte, glaube ich, jeder. Also ich hatte die jetzt nicht so krass, dass ich irgendwie von Partys abgehauen bin, dass ich dann wirklich gesagt habe, so, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Party, weil äh, das war mir eigentlich immer egal. Ich habe dann trotzdem noch die Musik der anderen gehört. so. Aber ich hatte diese Nazi-Zeit, ich weiß noch, ich bin mal äh, mit dem Hund rausgegangen und dann habe ich irgendwie äh, so mit 13, 14 hast du dir so illegal Songs runtergeladen. Und dann Yo. war da bei diesen illegalen runtergeladenen Music Note. Äh, so Stairway to Heaven. Und irgendwie kam das an und ich dachte mir nur so, was für ein Scheiß ist das denn, Alter? Und irgendwie so vier, fünf Jahre später denke ich mir so, Alter, Led Zeppelin ist voll die krasse Band. So, so ist eine meiner Lieblingsbands. Und damals, ich habe mir... Stairway to Heaven angehört und dachte mir nur so, Alter, was ist das für ein Scheiß? Wieso sollte ich mir überhaupt jemals in meinem fucking Leben Stairway to Heaven reinziehen? <lacht> Alleine dieses Intro. <lacht> Weil das war auch genau diese Zeit, wo ich dann dieses New Wave of Bridge Heavy Metal mit diesen ganzen Faster
2: than the Lightning
0: yeah. und sowas gehört habe. Ja, und dann äh, bin ich auch ziemlich froh, dass ich mittlerweile davon weg bin. Kann ich mir auch gar nicht anhören. Stairway to Heaven mittlerweile auch gar nicht mehr. Ich habe noch ein T-Shirt von Led Zeppelin, Trage ich dich mal mehr. <lacht> passt dir das noch?
2: Nein, das passt mir leider nicht mehr. Das, das,
0: das, das, das würde meiner Freundin passen. Aber <lacht> nicht mehr mir.
2: Der ist übel, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber es gibt immer noch viele Leute, die krass Nazi sind, ne? Also gerade in Rock- und Metal-Szene, so also mit den ganzen Partys, die, die wir dann veranstaltet haben und so. So krass viele Musik-Nazis, die überhaupt nicht drauf. Also selbst wenn es das gleiche Genre ist, allein schon so üble Fanboys und Fangirls, die nur auf die eine einzige Band abgehen und die dann auf, auf eine Party gehen und fünf Stunden lang darauf warten, dass dieser eine Song gespielt wird, weil die die Wonder Band so Wall. lieben. Wonderwall, genau, ja. Nee, das ist zum Beispiel Five Finger Death Punch, ist auch zum Beispiel ganz krass. Ja. Da gibt es so krass viele Fanboys und so, und dann warten die einfach fünf Stunden lang und stellen, kommen alle fünf Minuten zum DJ-Pult. Jo, dann kommt denn endlich hier äh, Five Finger Death Punch? ist so, ja... Gar nicht, weil die, die Mucke wack ist, Mann. Und das, du kannst dazu nicht gut feiern. Du brauchst ja irgendwas, wozu du auch irgendwie tanzen kannst ein bisschen wenigstens. Was ja bei Rock und Metal generell schon schwer ist. So. Aber ich
1: glaube, die Abneigung kommt halt auch wegen so einem Schubladendenken. Ne? Ich glaube, dass du... Also ich sehe es so, dass halt Leute, die wirklich diesen, sagen wir halt, Metal leben und vielleicht auch beruflich damit zu tun haben, die dürfen auch gerne dann halt sagen, ja, okay, Hip-Hop ist Kacke beziehungsweise diese, diese Meinung vertreten, weil das inwieweit auch immer, ja, inwiefern auch immer halt ihr, ihr Leben ist, wenn sie damit Geld verdienen. Ja. Äh, aber ich glaube bei, bei so Fangirls und Boys, dass die dann halt sagen, ja, wenn sie Metal-Fans sind, Hip-Hop ist kacke. Die haben nicht so viel Berechtigung dazu, ich will da jetzt auch nicht urteilen oder bin, will nicht hier so irgendwie maßgebend sein. Aber da denke ich mir dann auch so, ja, nee, komm, du hast halt nicht das Recht dazu zu sagen, ich lehne komplett diese
2: Musikrichtung ab du hast schon das Recht, das zu sagen, du, du musst es ja nicht anhören oder so, aber du musst ja nicht irgendwelchen anderen Leuten versuchen, irgendwas aufzuzwingen, also das genau. ist halt der Punkt. So, ich ne?
0: denke, das ist generell ein sehr schweres Thema, weil Musik ist halt so ein Ding, es gibt halt so, und das ist ja genau das gleiche wie mit Marcel, so, der, der findet ja Five Finger Death Punch auch scheiße, so, und da ist er ja auch so ein kleiner äh, Musiknazi, und dabei muss man halt einfach nur sagen, Five Finger Death Punch ist halt nichts anderes als Popmusik, einfach in Metal, in Metal ja. so, und das ist es ja, und ich denke, das ist auch voll das schlimme Thema, und voll das Schwierige Thema, weil einfach äh, auch diese ganzen äh, Rap-Künstler und so, die machen ja alle gute Musik und auch ein Kapital hat ja seine Daseinsberechtigung, der dann irgendwie jede Woche einen neuen Song rausbringt, weil der einfach so einen krassen Workload hat. Klar, vielleicht ist es dann jetzt nicht der neue, der nächste Beethoven-Alter, der dann irgendwelche Sonate spielt, sondern nur so ein Kapital, der dann äh, einen 1, 1 Minuten 30-Song rausbringt. Aber irgendwo hat das ja auch seine Daseinsberechtigung und irgendwo ist das ja auch eine Kunst für sich und äh, irgendwo ist das ja auch trotzdem schwer, damit Erfolg zu haben, weil sonst wird es ja jeder, sonst wäre ich ja auch genauso berühmt ja. wie Kapital, äh, wenn äh, das so, so eine Scheißmusik wäre, die einfach jeder feiern kann. Und deswegen denke ich, dass es schwer das äh, zu sagen. Ähm wann Musik denn schlecht ist und äh, wann Musik gut ist. Also ich, ich glaube, es gibt definitiv Musik, die schlecht ist. Das ist dann einfach von Leuten, die können es nicht so und das hörst du dann auch, wenn dann, keine Ahnung, irgend so ein Irgend so ein Wendler-Alter, der eigentlich gar nicht bestimmt dafür ist, zu singen, dann versucht Musik zu machen. Das ist wirklich schlechte Musik. Ja. So, weil das klingt einfach scheiße und das kannst du dir einfach nur besoffen anhören. Aber ich finde, jede Musik, die einigermaßen musikalisch klingt und gut ausproduziert ist, die hat ihre Daseinsberechtigung. Egal ob Five Finger, Death Punch oder Mozart oder Kapital oder keine Ahnung. Aber Wendler wird ja gehört.
1: Deswegen gibt es da ja auch eine Daseinsberechtigung. Wenn es Leute mögen
0: und dessen Geschmack getroffen wird. Ja, aber es ist ja trotzdem keine gute Musik. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlechte Musik ist, dass es gute Musik ist. Nur weil sie gehört wird, heißt es ja nicht, dass es gute Musik ist. Aber
1: dadurch hat es seine Daseinsberechtigung, so sehe ich es.
0: Neon Cat ist ja auch keine gute Musik. Das ist einfach nur die ganze Zeit so... Pass
1: auf, wegen GEMA, das war zu gut nachgemacht.
0: Und das hat auch 140 Millionen Aufrufe oder so. Und das gleiche ist ja auch mit dem Sex-Guy, Alter, der ja auch nur die ganze Zeit typ spielt. Das ist ja genau das, was wir alle wissen. Verkaufen ist wichtiger als gute Qualität leisten.
1: Ja, das haben die drauf. Ja, ja das, das haben die
0: drauf. Ja, ja, das hat so ein Wendler drauf, der seine komische 18-jährige Freundin hat. Das hat auch so ein Drachenlord drauf, der auch bestimmt irgendein so Marketing-Genie hinter seinem Rücken sitzen hat. <lacht>
1: Ja, aber also mich stört gerade, dass Wendler überhaupt hier gefallen ist in unserer Aufnahme. <lacht> aber so, ähm, viel zu kontrovers. Viel zu kontrovers und halt wirklich einfach.
0: Nicht der Redewert. Nicht der Redewert. Vor allem auch nicht, nicht der wert. Nee, das ist okay. Nein, wir reden
2: doch immer noch über Musik. Ja. Das ist doch das ist unser so. Ziel. Ja, so ein bisschen müssen wir rausschneiden, auf jeden Fall. Ja, wir haben noch die Sozialisation. Wie bist du denn zum Beispiel, Anton, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, yo, ich möchte Musik selber machen? Wie ist das denn passiert? Soll ich dir wirklich die komplette Story erzählen? Ja, auch, auch mir. Bitte. Okay, also
0: die, die komplette Story ist so, ich habe meine Freundin betrogen, und dann war ich sauer auf sie, dass sie mit mir Schluss gemacht hat. <lacht> also, eins möchte ich jetzt sagen, bevor ich jetzt hier als Arschloch dastehe. Stehst du schon. Ich, ich war irgendwie 16 oder 17 oder so. Und äh, dann dachte ich mir so, boah, ich habe gar keinen Bock. Und äh, das Leben ist kacke. Ja, ich glaube, ich war so 16. Das passt doch ungefähr so in den, in den depressiven Mut rein. Und dann, <lacht> saß, Tate, ich, nennt man und das. dann saß ich so bei mir vom Computer. Und dann saß ich so bei mir vom Computer und äh, hab dann einfach irgendwie äh, Bandsuchen Sänger gesucht. So, weil ich wusste halt, dass ich singen kann und ich wusste, dass ich Rock singen kann. Und dann dachte ich mir so, boah, ich zeig's meiner Ex-Freundin richtig. Ich höre, der, der Schlampe zeig ich's richtig. Das war so mein Gedankengang. Und dann, äh, da ich auch ein fauler Mensch bin, habe ich dann genau eine Anzeige rausgesucht. Und äh, bin dann zu so einer Coverband in Wuppertal gekommen. Wir waren sogar sehr erfolgreich als Coverband. Hat mich. No Signal, hatten irgendwie so fast alle zwei, drei Wochen Auftritte, so wurden auch schon wirklich bezahlt dafür. Und irgendwann hat man sich dann natürlich auch als Musiker weiterentwickelt und wollte dann keine Covermusik mehr machen und dann eigene Songs schreiben. Dann waren die eigenen Songs äh, scheiße, war dann so Radioactive Rock und sowas. Ich weiß nicht, Marcel, du warst ja mal auf meinem Konzert. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du Radioactive Rock noch kennst. Kenn ich noch, ja. Ja, ja, ja. Du hast ja so, ah, du hast ja No Signal sogar damals ja. gesehen. ja. Ja, und wir waren halt wirklich in Wuppertal. Krass, Alter. So in Wuppertal kannten uns wirklich die Leute in den Schulen. Rekal, und so. Ja, und das also es hat wirklich so... Ich weiß auch zum Beispiel noch, ich war auf einem Konzert, hat dann irgend so ein, so ein, so ein zehnjähriges Mädchen mich einfach nach einem Autogramm gefragt. so Irgendwann in zehn Jahren, wenn das dann wow. eine Million wert ist, Alter, hat die einfach ein Autogramm von mir. Und so hat es halt angefangen. Dann habe ich auch meine Ex-Freundin eigentlich ganz schnell vergessen. <lacht> mein Ziel ist erreicht gewesen und... Äh, dann bin ich irgendwann so weitergezogen. Habe dann in Recklinghausen bei einer Band gesungen. <lacht> da wollte der dann irgendwie nur äh, Jazzmusik machen und äh, so komischen Schreimetal, auf den ich dann keinen Bock zu der derzeitigen Zeit hatte, weil ich nur noch so Soundgarden und sowas gehört habe. Also ich war so richtig tief in dieser Grunge-Schiene drin. Und jetzt bin ich hier gelandet. Und das Lustige ist, ich äh, mache schon die ganze Zeit dabei Musik mit Moritz, also mit unserem Bassisten und Gitarristen und Brain. und eigentlich dem Keyboarder schon die ganze Zeit Musik. Also wir haben mit 14. Folgt Bayun auf Instagram. Ja, ja, genau. wir haben mit 14 irgendwie angefangen da so ein bisschen zu covern. Ein bisschen Motorhead gecovert. Ich war auch eine super geile Idee, so mit 14 Motorhead zu covern. Und so bin ich dann zu der Entwicklung gekommen. Also es war, war wirklich viele zwischenstopps bis jetzt und jetzt ist man so langsam auf dem richtigen Pfad. So hat man den Weg erreicht und kennt die Richtung und jetzt muss man nur noch in die Richtung gehen.
2: So etwas Absurdes habe ich noch nie gehört. Ich habe <lacht> angefangen, Musik zu machen, weil ich meine Ex-Freundin nicken wollte.
0: Ich glaube, es gibt absurdere Gründe noch. <lacht> ja. Ja, aber ich schwöre, bei Gott, das war genau der Grund. Die hat mich einfach, also keine Ahnung, ich dachte mir nur so, boah, der beweise ich es jetzt so, weil ich, ich, ich wollte ihr einfach nur beweisen, dass ich der Größte bin. Also mein Ego ja. hat einfach gesagt: ich schwöre, ich zeige es ihr und so irgendwie der ganzen Welt und so habe ich das dann mit der Musik angefangen, weil ich kam irgendwie damit nicht klar, dass sie Schluss gemacht hat, obwohl ich sie ja so mehr oder weniger, also was heißt betrogen, so, es war ein Kuss, weißt du, so, ich war übertrieben Das besoffen. war betrogen! Ja, und ich war halt übertrieben besoffen, aber man war so 16, 17, <lacht> weißt du, so, man hat übertrieben Drama, genau so hat meine Mutter auch reagiert, als ich dir das damals erzählt habe. <lacht> <lacht> Wir sind so, ja fast <lacht> im gleichen Alter, ne? ja also und, deine Mutter auch nicht und, und, äh, und da voll also war voll krass und so habe ich halt wirklich angefangen weil ich einfach nur krass. ja ja und dann habe ich halt dadurch entdeckt dass man Pussy aber ist ja eine starke
1: starke emotionale Motivation irgendwo daraus so auch Stimmt, wenn du vielleicht ja. nicht also wenn man das jetzt äh, irgendwie abwägen würde dass du nicht unbedingt im Recht warst
2: und bei mir war es gar nicht so anders ich hatte auch mit meiner ersten Beziehung war es dann irgendwie vorbei und dann wusste ich halt auch gar nicht mehr ich war total ich war ein übelster Beziehungsmensch, ich hab nichts anderes mehr gedacht. Und äh, ja, dann war halt Schluss und dann dachte ich mir so: Boah, du brauchst irgendwas, was du, was du einfach machen kannst in der Zeit, die du jetzt keine Pferde mehr im Start hast. so. Und dann war ich halt nur auf Konzerten. Und ich kam mir irgendwann dann einfach doof vor. auf Konzer Ich stand dann immer auf den Konzerten und habe dann halt die Gitarren übel gefeiert oder die, die, die Gitarristen halt. Und dann hast du und dann, dann stand ich immer in den Konzerten, habe Luftgitarre gespielt und kam mir dann irgendwie nach einem Monat richtig dumm vor, einfach so. Weil ich da wie so ein übelster Mongo in der Crouch stehe und einfach Luftgitarre spiele. Und dann dachte ich mir so, boah, das muss doch irgendwie auch cool sein, wenn du was einfach selber machst. Und deswegen habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen. Und es ja. hat mega Spaß gemacht, einfach. Und wie ja. lange zockst du schon? Ich zock jetzt seit, boah, anderthalb Jahren, zwei Jahren oder so, glaube ich. Aber dann mit Pause dazwischen. Mit großer Pause dazwischen. <lacht> ja. Aber auch eigentlich fast nur wegen der Frau, ja. <lacht> Krass. Ja,
0: ja, ja. ja. Also es ist halt wirklich, Frauen haben eine sehr krasse Wirkung auf Musik auch so. Ja, wirklich. Ich schwöre. Auch ja, die, die, Hälfte,
2: Weiß... deswegen die Hälfte von allen Scheißliedern ist noch Love Songs oder was danach passiert ist, nach der großen Liebe.
0: Ach, ja, ja, ein bisschen Fickificki. <lacht> Hast du Trans geficke Trans geficke ja, Mann. Ja, aber bei mir hat es dann halt auch wirklich äh, wenig gebracht. Also ich habe dann auch ein, so ein sehr schönes Liebeslied für die geschrieben. Äh, hat halt wirklich auch nicht viel gebracht und dann habe ich auch schnell entdeckt, dass man halt, wenn man in einer Band spielt, man halt einfach äh, Frauen kennenlernt, So, die denken so boah krass, du siehst so. <lacht> das waren nicht mal Groupies so äh, sondern einfach nur irgendwelche Frauen zum Beispiel die Zehnjährige <lacht> welche Zehnjährige?
2: die Zehnjährige, die Antrogramme ja, alles, ja, ja,
0: das ist ein gutes Beispiel davon so. <lacht> äh, ähm, ja ja <lacht> da es schon so einige Sachen die wirklich auch äh, lustig waren. Und äh, deswegen bin ich auch ziemlich dankbar meiner meiner Ex-Freundin. So, Kenne ich äh, die eigentlich ja, ne? Ja, ja. ja. <lacht> und äh, das Lustige ist halt auch, ich würde auch jederzeit sagen, dass irgendwie, äh, weil damals war ich so richtig in so einer Phase, ich habe voll viel gekifft, voll viel gesoffen und so, und war so richtig, äh, also ich, ich war näher so dieser Seite, ich kriege mein Leben nicht hin, als dass ich mein Leben hinkriege. Ja. Und Musik war so das Erste, was mir so die, die, diese Richtung gegeben hat, so wenn du für was arbeitest, dann kannst du was erreichen. Und das hat auch so voll mein Leben verändert damals so mit 17, weil plötzlich habe ich dann nicht mehr gesoffen, sondern habe nur noch im Proberaum gesessen so. Und äh, habe dann nur noch Musik gemacht, so also klar, wir haben auch mal gefeiert. Aber ähm, dass wir halt wirklich nur noch im Proberaum gesoffen haben und keine Musik gemacht haben, das kam erst viel später, so mit 20. Aber davor hat man halt wirklich nur, nur Gas gegeben.
1: <lacht> und mit dem Rülpser von Anton beginnen wir jetzt unsere Rubrik, die wir uns ähm, in redaktioneller Vorarbeit ausgedacht haben. Und das war das Thema bzw. die Idee, dass jeder einen Song mitbringt, mit dem er ja ein spezielles Ereignis oder eine Erfahrung oder was auch immer erlebt hat. Und da
2: würde ich äh, gerne das Wort zuerst an Marcel geben. Ja, ey, ich habe euch einen ganz speziellen Song mitgebracht. Und zwar, werdet es ahnen können, äh, es ist von Linkin Park. Und äh, der Song ist Papercut. Viele kennen den bestimmt nicht, weil er jetzt, glaube ich, nicht sonderlich bekannt war vom ersten Album. Das ist 2000 und 1999 erschienen oder so. Aber der Song ist einfach für mich so... Symbolisch für dieses ganze New Metal-Genre und allein schon der Einstieg. Der Einstieg sind einfach nur ein paar ganz einfache Drums und dann, aber man will einfach schon die ganze Zeit richtig mitwippen. So, du bist sofort einfach hooked und du hast sofort übel Bock auf die Mucke. Und dann geht es einfach weiter mit einem richtig geilen Gitarrenriff und dann kommen halt noch die, die Rap-Parts dazu von Mike und äh, die wunderschöne Stimme von Chester auch damals schon. Und äh, ja, der Song hat mir durch, boah, durch sehr, sehr viele. Anstrengende und schwierige Zeiten geholfen, deswegen verbinde ich mit dem eigentlich viel. Und ich kann ihn auch bis heute immer noch hören, ohne dass der irgendwie langweilig wird. Aber ich habe den. Boah, ich kann's. Ich, ich, wenn ich schätzen müsste, ich habe den Song bestimmt in meinem Leben schon 2000 Mal gehört oder so. Also ich kann den von vorne bis hinten auswendig. Das ist der erste Song, den ich überhaupt auf Gitarre gelernt habe. Und äh, ja, der Song gibt mir einiges. Kannst du den auch singen? Ja, ich kann den, den Rap-Part, den kann ich rappen, aber singen ist jetzt nicht so mein, mein Ding. Also ich krieg's hin. Aber ob ich die Töne treffe, ist eine andere, eine andere Geschichte.
0: Also kannst du es doch nicht.
2: Das hast du jetzt gesagt. Also ich, Leute, die ihn kennen, würden ihn aber auf jeden Fall dann erkennen. Ja, man erkennt ihn selbst. Also ich kann Englisch und ich kann auch sprechen und dann erkennst du den Song eigentlich schon. Vor allen Dingen, äh, da sind wir ja die guten Ass-Jungs. Ne? Man merkt's. Nein, aber für mich ist das einfach ein, ein Song, der, egal wann ich den höre, der macht mir immer sofort gute Laune. Auch wenn es jetzt kein krasser Gute-Laune-Song ist, würde man jetzt im ersten Moment denken. Aber einfach für mich selber der hilft mir einfach immer aus allen möglichen Situationen raus. Wenn ich abgefuckt bin, dann macht mich der Song glücklich. Wenn ich traurig bin, macht mich der Song glücklich. Wenn ich glücklich bin, macht mich der Song traurig. Also das komplette Spektrum ist da einfach abgedeckt. Und äh, ja, der Song hat mir sehr, sehr viel gegeben. Welchen äh, Song hast du dir ausgesucht, Anton?
0: Also äh, ich habe sehr lange überlegt, welchen Song ich nehmen soll. Und dann musste ich wirklich daran zurückdenken, welche Band hat denn so in meiner Jugend mich am meisten geprägt? Und da gab es definitiv eine Band und ein Song, wo ich mir einfach, dass meine Jugend geprägt hat. Also kurz um ähm, den Song vorab zu sagen, es ist Kickstart My Heart von Motley Crew. <lacht> <lacht> und äh, als ich das erste Mal Kickstart My Heart Motley Crew gehört habe, dachte ich mir nur so, alter, krass, was ist das? Dieses Gitarrenriff, diese, diese Motorräder, die am Anfang sind, dieses Kickstart My Heart. Ich dachte mir nur so, das, und, äh, das, eigentlich wollte ich genau so eine Musik machen. Und äh, ich habe Motley Crew gefeiert und dann kommen wir eigentlich auch äh, zu dem Punkt, wieso dieser Song so äh, meine Jugend geprägt hat und zwar fing das alles an, als ich die Biografie von Motley Crue gelesen habe und äh, durch die Biografie von Motley Crue habe ich einfach erfahren, wie krass das Leben einfach ist, wenn du eine Band bist. <lacht> Und an diesem Moment, wo ich die ganzen Stories über irgendwelche Nutten, über hier HG, über all diese Autos und die ganzen Sachen, die natürlich auch zum Sex, Drugs und Rock'n'Roll dazugehören, gelesen habe und über das ganze Geld und was ich zum Beispiel sagen kann, ist äh, hier der Bassist von Motley Crew, der hatte einfach einen Pool, der äh, hat einfach seinem Architekten gesagt, mein Pool soll aussehen wie eine Vagina, damit ich jeden <lacht> Morgen in eine Vagina springen kann. Und ab diesem Moment an wusste mein jugendliches... Ich einfach, dass ich genauso sein will wie Motley crew <lacht> Und das ist der Punkt, wieso Kickstarter hart so sehr meine Jugend geprägt hat. Einfach, damit ich später auch einen Pool bauen kann, der wie eine Vagina ist. Damit ich jeden Morgen in eine Vagina springen
2: kann. <lacht> Und ich dachte, jetzt kommt so ein Trailerpark-Selbstbefriedigung oder so einfach. Oder irgendwas Deepes. Ja, ich weiß nicht, auch. Ja,
0: es gibt viele deep Songs, also um das zu sagen, es gibt viele deep Songs, die ich feiere, aber ganz ehrlich so, ich bin selber Musiker und für mich gab es keine krassere Band, die das Bandleben gelebt hat als Motley Crew, so Junge, wenn du dir die Videos von denen anguckst, alles mögliche, das waren einfach abgefuckte crazy Typen, alleine Tommy Lee jetzt, so Junge, der hat einfach... Erstens, der war mit Pamela Anderson verheiratet. Und zweitens, der hat einfach ein Sextape mit dir gedreht, wo er mit seinem scheiß Schniedel die, 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 die Hupe von dem Boot betätigt. So, Das ist Rock n Roll, Alter. Da kann man mir erzählen, was man will. Und deswegen habe ich auch Motley Crue Kickstart mal Hand genommen. Krass. Philipp, welches Lied hast du genommen?
1: Ich habe gar nicht so ein altes Lied genommen. Das ist äh, relativ... Aktuell neu von 2008 aus dem Album Only by the Night von Kings of Lean, Closer. Oh, oh Das Song. Äh, ist mega der Song, den habe ich heute noch, heute auf dem Weg hierhin noch gehört. Und den verbinde ich damit, weil wir, genau, 2008 waren, war ich vor allem gerade 18, äh, Führerschein, auch ein, ein Kollege von mir hatte seinen Führerschein und äh, der war der Typ, der als erstes ein eigenes Auto hatte, von seinem Opa, ein alter Toyota, ich weiß nicht mehr genau das Modell, aber da war dieses Album gerade neu raus und das haben wir immer in dem Auto gehört, wenn wir in unserem kleinen Kaff durch äh, die Straßen gefahren sind und irgendwie noch eine Session bei Mackes gemacht haben oder so, haben wir dieses Album gepumpt und da war halt auch Closer drauf und das erinnert mich halt irgendwie an, an diese Zeit, wo man halt gerade 18 war, man, grad, man war volljährig und man konnte Auto fahren. Wir haben halt Kippen in dem Auto geraucht. Wir haben halt, wie gesagt, bei Mac ist immer irgendwie in McDrive und so. Und äh, ja, und weil der Song halt super geil ist. Der Songinhalt verbindet natürlich jetzt nichts mit meinen Erlebnissen. Aber der Song ist halt irgendwie daran gebunden, was ich damals mit meinen Freunden erlebt habe. Deswegen feiere ich den immer noch. Und deswegen ja, verbinde ich mit dem Song vor allem dieses Feeling, in diesem alten Toyota zu sitzen, irgendwie zu rauchen, und äh, ja, ziellos durch unser Kaff zu fahren mit gerade mal 18.
2: Schön. Ist aber auch ein echt wilder Song. Das ist für mich immer so der richtige. Boah, du fährst, keine Ahnung, 2 Uhr morgens, du kommst von Rock am Ring, stehst bis im Auto, fährst von Rock am Ring nach Hause. Das du hörst Kings of Lean Closer und das ist einfach so ein entspannter, aber so geiler Song. Es ist, ist, ist so ein Roadtrip-Song, würde ja, ich schon, fast ja.
1: nennen. Und deswegen ist er vielleicht auch in, in, in meine Wahl gefallen, weil der halt irgendwie ja, chillig ist. Und auch irgendwie so, äh, ja, vielleicht traurig wirken kann oder so. Aber wie gesagt, ich verbinde da eigentlich nur positive Sachen mit. Ja. kenne also, ich zum
0: Beispiel gar nicht, das Lied. Also echt ich nicht? kenne Closer oh, von The
1: Den, also, den hast du bestimmt schon mal gehört. Ich kannte deins zum Beispiel gar nicht so. Aber das können wir uns ja im Nachhinein nochmal
2: hey, alle... Witzig, ich kannte alle deins... Auch nicht. Ja. Ich dachte erst, du kommst jetzt mit Bring Me The Horizon Kingslayer oder irgendwie sowas. Nein, nein, nein.
0: Aber kennst du wirklich Kickstarter nicht von What the Crew?
2: Also, der Name sagt mir nichts, nee. Aber es kann gut sein, dass ich ihn schon mal gehört habe. Also, das ist, das, ist wirklich, das ist
0: wirklich ein Lied, das... Die singen da halt wortwörtlich darüber, dass die zum Beispiel nackt aus dem, aus dem Flugzeug mit Fallschirm springen.
2: Aber ist auch krass. Dann warst du der Einzige jetzt, der sich auf den Songtext irgendwie bezogen hat, ne? Wir beide gar nicht. genau ich hab mich ich also nicht ne. den Bei mir ist es wirklich Harte. nur über Feelings. Ja, so. bei mir ist nee, auch
0: da, nur. Das Lied ist auch wirklich nur Feelings, also das Lied, was da vermittelt wird, das ist einfach nur nach vorne. Das höre ich zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre und mir geht's einfach super und dann denke ich mir so, boah, mein Tag wird einfach krass.
2: So Leute, ihr habt es geschafft. Das war unsere nullte Folge, unsere Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne unserem Podcast folgen oder unserer Instagram-Seite. Content ist Kings. Die werden wir auch in der Beschreibung natürlich verlinken. Vielleicht kommen Content ist King. Content ist King. Stimmt's? Ja
0: Kink. Wir sind ja. keine Kings. Kings. Content ist King. Content
2: ist King. Is King. Ja, also wie ihr noch seht, nochmal neu, perfekt. Nein, das
0: war perfekt. Oh mein Gott. Ja, wir können auch rausschneiden. Egal. Ciao, Leute. Nur
1: wenn gefallen hat.